0: Kan ni bara på hur mycket produkter ni har som ni faktiskt alla använder men ändå håller på att lagra i hem samt faktiskt hur mycket pengar ni är lagt ner på att köpa produkterna från första början som ni faktiskt inte använder.
1: Det här är en podcast från Länsförsäkringar Östgötta.
2: Hej och välkommen till den här podcasten från länsförsäkringen Öskötta. Jag heter Anders Hovagård och i den här omgången av podcastavsnitt kommer jag att träffa och prata med människor som alla har någonting gemensamt. De tänker och jobbar med hållbarhet i fokus på lite olika sätt. Jag är på väg in till A-huset på Linköpings universitet och ska träffa Mattias Lindal, professor och expert på hållbar produktutveckling. På senare år har han fördjupat sig i lite nygamla företeelser som delningsekonomi, crowdfunding och kanske framförallt cirkulär ekonomi. Och häng med nu, för den här professorn kan förklara saker så att till och med jag har begriper.
0: Ja, jag heter Mattias Lindahl och jag är professor här vid Linköpings universitet.
2: Begreppet cirkulär ekonomi är ju någonting som du arbetar mycket med yes. och
0: pratar runt. Vad betyder cirkulär ekonomi om du skulle förklara det? Cirkulär ekonomi det är egentligen att använda resurser mer effektivt och vara rädd om resurserna. Så att vi slipper att ta upp hela tiden nya resurser. Utan de resurser vi har i samhället ska vi försöka använda så effektivt och så Förnuftigt som möjligt. När man tänker efter på hur mycket det här med leasing, privatleasing har kommit, det är ju ett sätt för bilindustrin som är väldigt konservativ och vi har väldigt konservativa kunder att förflytta fokuset på det här att vi tidigare alltid blir tilltalade och tillsagda att vi ska äga våra bilar. Där man idag från branschen då gärna ser att vi faktiskt tar och köper funktionen snarare än ägare.
1: Visste du att 2016 valde var fjärde privatperson att lisa sin nya bil istället för att köpa den? Det är en ökning med hela 40 procent sedan året innan.
2: Vad ser man för tecken på att det här den
0: cirkulära ekonomiska tänkandet börjar slå igenom? Ja, vi vill ha idag i så högre grad det är potentiell tillgänglighet. Vi är inte så intresserade av att nödvändigtvis äga och den här... Attityden återfinns även hos företag. Hos företagen är intresserade av funktionen snarare än att äga själva produkten. Sen finns det alltid produkter som gärna vill äga. Vi vill gärna äga vår förlovnings- eller vikseri. Men det finns de majoriteten av produkter vi faktiskt inte nödvändigtvis intresserade av att äga.
2: Spännande, för ägande har ju ofta kopplat samman med status till exempel.
0: Visst, historiskt har ju alltid varit så att man har vill att äga produkter. Men det är också för att vi har blivit ett bristsamhälle. Det är därför är vi lite ekorra allihopa. Och spara våra mobiltelefoner hemma i lådorna fast vi aldrig kommer att använda dem. För att det kan vara bra att ha att den nuvarande mobiltelefonen en gå sönder. Det samhället lever vi inte riktigt i idag. Utan det gör det att det faktiskt är mer flexibelt och ett ögre intresse och mer status att faktiskt ha tillgängligt. Dagens ungdom lever ju ett mer flexibelt liv, reser mer, rör sig mer. Och så då är att äga massa produkter ett problem. Fundera själv, hur mycket produkter ni har hemma. Och så Vi jag försöker räkna på antalet produkter. Ett par strumpor, ett par strumpor eller en produkt. En CD-skiva, en CD-skiva. Och så funderar på hur många av de här produkterna ni använder en gång i veckan. Du kan jag även fundera på hur många gånger ni använder dem en gång i månaden. Kanske sticker jag bort lite till om ni tänker på hur mycket ni använder dem per år. Kan ni bara fundera på hur mycket produkter ni har som ni faktiskt alla använder men ändå håller på att lagra era hem?
2: Mattias sa det där om prylar i förrådet och här står jag nu i mitt eget förråd nere i källan Och han har helt rätt, det är fullt med tält och grejer i mitt fall. Gamla friluftsutrustning som ligger här och samlar damm. Den här, det här tältet har jag inte använt sedan Sarek 2004 någon gång och här har vi en ryggsäck som jag undrar. Nej, den har jag inte haft på flera år. Jag tror att jag ska ta ett snack med min personliga
3: friluftsguru om det här.
2: Johan Skullman, berätta vem är du?
3: Jag jobbar som produktutvecklingsrådgivare och ansvarig för fälttester i utvecklingen och framtagandet av friluftsprodukter.
2: Du ser en utveckling inom friluftsbranschen där det blir vanligare att man kanske hyr den här mer dyrare utrustningen. Kan du berätta mer om det?
3: Man kan väl säga att man ser två tendenser idag. Allt fler människor verkar och vilja återupptäcka livet ute i naturen i olika aktiviteter och i olika former. Och det har gjort att efterfrågan på friluftsutrustning har ökat. Och det inkluderar då både den kategorin som köper sin friluftsutrustning. Men sen så finns det nu ett intresse och en kategori som mera är ute efter att hyra och hyra för de tillfällen och behov man har.
1: Frågor på stan.
2: Hej, ursäkta mig. Jag ser att du är på väg in i friluftsbutiken här. Hallå. Finns det någonting här inne som du skulle kunna tänka dig att hyra istället för att köpa?
3: Jag har faktiskt inte ens tänkt riktigt på att man kan hyra istället för att köpa. Men det vore ju jättebra. Jag har sneglat rätt mycket på ett gasolköp faktiskt. Jag har ju ett, ett gammalt trianga hemma som funkar. Det är lite mycket att jobba med liksom. Men om man skulle kunna prova på att använda ett gasolköp. Och att se om det är liksom värt att byta ut det gamla träningsverket Det skulle bli lätt att göra det Man skulle ju kunna tro att, att uthyrningen för friluftsutrustning skulle påverka försäljning. Att det skulle kunna påverka de traditionella återförsäljliga leden. Men med de uppdragsgivare jag jobbar så försöker man istället se och vända det till en win-win-situation. Att hyra ut eh, ibland ganska dyr utrustning till någon som börjar sin introduktion till friluftslivet Det kan ju vara en eh, gynnsam affär för, för bägge parter. Eh, om man sen på sikt utvecklar sitt intresse då, då kanske man mer är redo att, att skaffa till exempel sitt egna tält eller sin egna ryggsäck. På vägen fram så har man fått prova högkvalitativa produkter och i slutändan så har man faktiskt enklare att göra att val än de man vill skaffa sitt eget.
2: Om man tittar på miljökonsekvenserna av den här, den här nya, man ska säga, kalla det för cirkulära ekonomin inom friluftsbranschen. Om vi får tänka lite fritt, vad får det för konsekvenser att fler människor använder samma produkt?
3: Jag tror att konsekvenserna kan mätas både högt och, och lågt. Ska man ta det mera övergripande så får det den fördelen att vi får ut människor i naturen och lär sig mer om den. Och förhoppningsvis också lära sig att värna om den. I, I det lilla så är det ju så att då kan man höja kvaliteten och nivån på, på den utrustning som som människor använder. Bland annat för att på ett uthyrningsställe så har man en helt annan förutsättning att vårda och se över och ta hand om grejerna. Sakerna kommer i ett mer effektivt användande än att de ligger och, och kanske huvuddelen av tiden samlar damm i något
2: Ja, Johan, skulle man kanske ha rätt. Det känns ju onödigt att hamstra på sig en massa grejer som man använder så här sällan. Tänk om alla de här prylarna kunde komma till nytta för någon annan. Det kanske till och med går att göra business på det här. Jag undrar vem som skulle kunna hjälpa mig.
1: Jag hoppar upp här. Den här tycker jag är så snygg. En sand om ni kommer ihåg det. Nu drar jag ner massor här. Emilio Kofta. Svenska tror Fifth Avenue Show sure Repair. Kavaj. Superfint. Jag heter Ansvörberg Hjort och vi är i Norköping hos Minimera. Det vi säljer second hand kläder online.
2: Hur berättar historien om Minimera?
1: Egentligen började den redan 2013 när Linda Lövenlid, min kollega här, fick barn. Och undrade över varför hon aldrig köpt second hand. Så att hon började på något vis köpa inkläder, kläder. Först av bekanta och vänner. Och sen så började man skicka in påsar. Och hon fotade hemma på vardagsrumsbordet och la upp och sålde. Så att det var så det började ett eget behov tror jag. Linda, till skillnad från mig... Kanske inte. Det var inte direkt sprunget ur det här hållbarhetsperspektivet som jag har haft under många, många år. Utan hon såg en affärsidé. Att det fanns väldigt mycket resurser som inte användes.
2: Eh, du pratar om resurser som inte används mm. Mm. och folk har fullt med grejer i sina förråd och garderober. Mm. Mm. Eh, vad skulle du vilja säga till dem?
1: Jag tycker att man ska öppna garderoben och gå igenom sina plagg. Det är en stor process för vi har så enormt mycket men att verkligen ställa sig frågan varför jag köpte det här och om jag verkligen använder det har jag inte använt det på över ett år frågar det varför det har gjorts undersökningar på att vi i snitt använder 30% max av alla våra plagg i det är också så här att de här plaggen som man inte använder, skulle jag kunna låna ut dem till någon? Kan jag ha ett party där vi byter kläder med andra för att få in något nytt i min garderob? Kan jag skänka vissa delar? Kan jag sälja vissa plagg? Men liksom det här är också det har ju blivit lite övermäktigt, alla grejer vi har och kläder, att det nästan är stressande för folk. Eh, och ändå så köper vi bara mer.
2: Men du, jag har ju en del som hänger ja, i min garderob där ja. hemma. Ställte eh, Ja, och. <laughs> <misstänkte det. laughs> Som jag undrar, liksom, vad jag kan, kan du hjälpa mig? Kan du, kan du ta hand om de här kläderna? Mm. Och, finns, det, finns det alltså pengar för mig att hämta i det här?
1: Ja, det finns det, absolut. Vi är på jakt efter dina guldkorn. För det är troligtvis kläder du har investerat i som har ett lite högre värde för dig. Som du inte bara vill skänka, men du använder inte. De tycker jag du ska skicka in till mig. Och sen så kan vi ge dig betalt en provision för de kläder du inte längre använder, dina guldkorn.
2: På er hemsida så ser man ju en del nyproducerade grejer trots allt. Mm. Mm. Jag för mig att det finns lite strumpixor ja. och Kunde andra saker. Men, berätta, vad är det från? Det känns som att det är lite avsteg från eran. Ja,
1: alltså jag tycker att man också kan synliggöra goda initiativ. Och jag vet att det är många som vill göra väldigt mycket bra. Och vad gäller basplagg är det ibland svårt att sälja, typ second hand eh, men, men så där tror vi också att man behöver komplettera. Och då, då är vi enormt krasna, men Swedish Stocking som vi har tagit in, de återvinner nu är, i en solcellsdriven fabrik i Italien så där vattnet bara återanvänds hela tiden, så inga kemikalier tillsätts. Så jag vill även tillsammans med andra samarbeten lyfta hållbara initiativ.
2: Det låter som att just deras produkter är bra för att vara nya.
1: Ja, ja. de är jättebra.
2: Du anser det här låter ju himla spännande och bra. Eh, vad tycker du att jag ska göra nu då när jag liksom har blivit så inspirerad av dig?
1: Ja, men då tycker jag absolut att du ska gå in på vår hemsida minimera.se. Och du som bor i vår region där vi finns i Norrköping, du kan bara komma förbi och och lämna in kläder. När du har rensat din då på dina guldkorn. Annars kan man också beställa en påse på nätet. Och sen kan du gå in och köpa en något fint sen när du är klar på vår e-handel. Det ska jag göra. Ja, det ja. Visste du att det krävs cirka 2700 liter vatten- ungefär ett kilo kemikalier- för att producera en t-shirt?
2: Om jag då som företagare mm. sitter och lyssnar på det här- och blir lite nyfiken på- okej, okay, det här verkar ju vettigt här som professorn säger- om cirkulär ekonomi. Kanske finns en möjlighet för mig- mm. att utveckla mitt erbjudande- hur ska man börja fundera då tycker du? Vad, liksom, vilka är frågor man ska
0: ställa sig? Då kan man ha lite beroende på vad du har för situation så skulle jag fundera på okay, vad har jag för typ av produkt? Har jag en aktiv produkt? Är produkten så att den stora miljöpåverkan faktiskt sker under användningsfasen? Vi tar en fettmaskin så är det vatten och el och liknande för att den ska funka. Då ofta är det där vi har den stora miljöpåverkan och det är där jag ska lägga in kruter på att minska det här. Och kunna göra det här effektivare. Är det så att jag inte har det utan jag har en produkt som vi brukar kalla för passiv produkt. Till exempel ett bord, en stol. Då skulle jag fokusera på att förbättra min tillverkning så att jag får ner miljöpåverkan från tillverkningen. Mm. Jag skulle också kanske kontakta något universitet. För ibland är det så att, och det har vi sett i många fall, att man är så inne i sina egna tankebanor. Ibland räcker det med att ha en lite kortare diskussion för att få nya tankar och idéer. Just nu så driver jag bland annat ett program, Mistra RIS som RIS står för Resource Efficient and Effective Solutions som är ett program på fyra år med massa svenska företag som typ Volvo AB och Volvo Car vi har Ericsson men vi har också företag som HTC, Kliniska och liknande plus även två kommuner. Och det kan ju finnas möjlighet att utifrån ett sådant projekt eller program då också få idéer och tankar. Mm. så att eh, ja, Jag ska nog fundera lite själv och sen ta kontakt eh, med någon från universitetet. Jag vet inte var inte är här i Linköping utan det finns ju på de flesta universiteten mm. sådana som håller på med det här.
2: På väg ut i bilen igen, efter att ha träffat eh, Mattias Lindahl på Linköpings universitet. Spännande samtal med honom man får väl anta att det här är en utveckling som vi bara sett början av och som kommer ställa nya krav på våra företag. Det ska bli spännande att se vilka branscher som hoppar på och utforskar möjligheterna i den här nya cirkulära ekonomin. Det jag vill säga innan vi avslutar är att nästa avsnitt av den här podcasten, där träffar vi en tv-metrolog som börjat jobba på ett försäkringsbolag för att kunna rädda världen. Lova att du lyssnar då. Hey.